0: Herkese merhaba, Kesişan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konum Mithat Can Ulubay. Kendisi de benim gibi Koç Üniversitesi'nden mezun. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum Mithat
1: Can. Hoş bulduk Emre, nasılsın? Çok sağ ol beni burada ağırladığınız için.
0: Teşekkür ederim, de demek? Biz teşekkür ederiz vaktini ayırdığın için. Ben önce çok kısaca özgeçmişini okuyacağım ondan sonra soru cevaplara devam edeceğiz. Yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmından veyahut da alttaki soru linklerinden bize iletebilirsiniz. Ben bana gelen soruları Mithat'a iletiyor olacağım. O zaman özgeçmişimle başlıyorum. Tamam. Mithat an 2012 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2016 yılında Sunay İnan Kıraç ve Türk Eğitim Vakfı Bursiyeli olarak öğrenim gördü. Koç Üniversitesi'nden Ekonomi ve Eşitme Bölümlerinden çift anadalı ile mezun oldum. Lise ve üniversite öğreniminin iki yılını e, burs Bursa olarak Kanada, Çin, Belçika ve Fransa'da geçiren Mitatcan, kariyerine Dünya cümlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın Londra ofisinde yatırım bankacılığını başladı. Goldman Sachs'ta iki yıl boyunca Avrupa'nın önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerine 20 milyar dolarlık birleşme satın alma finansman işlemlerinde danışmanlık yaptı. Sonrasında üç yıl boyunca Türkiye'nin en büyük private equity yani özel girişim sermayesi fonlarından Türk yatırım uzmanı olarak yüzden fazla şirket inceleyip satın alma işlemlerine görev aldı. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen esnek ambulans şirketlerinden Elif'te yönetim kurulu üyesi gözlemcisi olarak görev alan Mithat şirket uluslararası büyüme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarına destek oldu. Mithat Can, sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve yapay zeka alanına ilgi duyuyor ve Eylül ayında Silikon Vadisi'ndeki Stanford Üniversitesi'nde MBA programına başlayacak. Umarım hepsini e, okuyabildim ve hatta anlatabildim. Atladığım eksik olan bir kısım var mı beklemek istedim.
1: Valla çok kapsamlı oldu çok teşekkürler yani bir de bir yandan böyle çok tabii akademik veya işte profesyonel bir özgeçmiş de oldu yani tabii ki de başka taraflarda var yani işte onları da istersen daha ilerleyen zamanlarda konuşuruz tamamdır tabii o zaman gelen ilk soruyla başlıyorum dediğim gibi yayın boyunca tüm sorularınızı
0: chatten, yorum kısmından veya linkten bize iletebilirsiniz ben soruyor olacağım. Ee, i̇lk sorumuz ekonomi ve işletme bölümleri arasındaki farklar nelerdir ve sen neden
1: çift ana dal yaptın diye sormuşlar. Tabii ya Şöyle aslında ekonomi bilimine yani ekonomi bölümüne baktığımız zaman e, ekonomi e, Devletler işte şirketler ve insanların birbirleri arasındaki işte mal ve hizmet e, Bağlamındaki ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı ama işletmeye baktığımız zaman o ee, hani kamu veya özel sektördeki işletmelerin e, operasyonlarını iyileştirme veya büyütme konusundaki kullandıkları araçları öğreten bir bölüm hani açıkçası bir tanesi daha teorik diğeri daha profesyonel pratiğe dayalı bir bölümler ve ben de e, ikisinde de öğrenilecek çok değerli e, bilgiler olduğunu düşünerek çiftandal yapmaya karar verdim orada biraz e, seninle de konuşmuştuk hani Koç Üniversitesi'nin ee, sağladığı bir esneklik var. Ee, Koçta özellikle ekonomi bölümünde birçok e, seçmeli ders e, alma hakkı oluyor. Yani bizim zamanımıza dokuz tane seçmeli ders alabiliyorduk. Yani ben bunları hepsini işletmeden alarak aslında, yani ekstra ders almadan çift anadal yapma e, şansı buldum yani. Sesin
0: gelmiyor ama. Pardon, mutlu kalmışım. Ee, Sağdaki soru, Türkiye'de ekonomi okumayı düşünen bir öğrenci, okul seçerken nelere dikkat etmeli diye sormuşlar. Ee, sen Hı-hı. burada neden koç seçtiğini de belki anlatabilirsin
1: ve hatta neler arasında kalıp koç seçtin, e, bundan
0: bahsedebilirsin.
1: Ya, tabii, yani şöyle, aslında e, hani bence sadece ekonomi için değil, bütün bölümler için de geçerli bu. Bence üniversitelerin hani doğrudan veya dolaylı olarak sağladığı imkanlar okul seçiminde çok önem e, taşıyor. E, yani orada da işte hani e, ders, olanak, e, ders ve işte farklı farklı program seçenekleri, işte çift andal olanakları, akademik kadrosu, e, öğrenci kulüpleri veya işte yurtdışı programları gibi farklı farklı e, etmenler var aslında. Hani ben, benim de ben de işte e, liseden mezun olduğum zaman ee, işte ekonomi veya işletme o, o, e, okumak istediğime karar vermiştim zaten. Ee, orada da işte Koç veya Boğaziçi arasında kalmıştım açıkçası. Hani orada da e, Boğaziçi yerine, yani Boğaziçi yani açıkçası arkadaşlarımın çoğu da Boğaziçi'ni seçti ama benim Koç'u seçme sebebim aslında Koç'un e, sağladığı, öğrencilerine sağladığı olanaklar ve aynı zamanda da yani bu olanaklar da işte demin bahsettiğim şeyler. Ee, aynı zamanda da işte yurt dışı e, ile olan ilişkileriydi. Hani ben de zaten bunu da kullanarak aslında okul sırasında üç tane değişim programına katıldım. Hani Boğaziçi'ndeki arkadaşlarıma Hani ben üç tane değişim programına katıldım artı bir de, çift sandal yaptım dediğim zaman hayretle e, bakıyorlardı yani. Hani o yüzden e, o bayağı önemli oldu benim için. Yine aynı zamanda Diğer bir etmende bence öğrenci kitlesi Hani orada da Koç'ta ee, çok hani akıllı zeki ve hani e, girişimci ruhlu insanlar da vardı hani yeni şeyler denemekten kaçınmayan hani birçok böyle çeşitli alanlarda alanların en iyileri e, ile de beraber vakit geçirdim onlardan çok şey öğrendim yine aynı şekilde girişimcilik yapan e, işte Farklı farklı alanlarda bir şeyler deneyen insanlarla da tanışma fırsatı buldum. Hani mesela örnek veriyorum, benim işte Koç'taki birinci sınıfta aynı zamanda liseden olan arkadaşım, o da arkadaşım, şu an MIT'de ekonomi doktorası yapıyor. Ondan çok şey öğrendim mesela.
0: Teşekkürler cevabın için. Bu soruyu ek olarak ben bir şey ekleyeyim. Kanada, Çin, Belçika, Fransa'da Erasmus Exchange gibi programlara katılmasını sanırım Koç'taki lisans eğitim boyunca. Bunlar sana neler kattı ve hatta diğer öğrencilere
1: bunu tavsiye ediyor musun? Ya tabii o da şöyle oldu aslında. hani ben Kanada'ya lisede gittim. Orada AFS programı var, American Field Service adlı. Bunlar normalde işte ambulans şoförü ambulans şoförlerinin birbirlerine çocuklarının e, göndermesi ve böyle bir kültürel değişim için kurulmuş Amerika'da bir organizasyon. Bu sonra dünyaya yayılmış ve e, liseler arasında, yani lise öğrenciler arasında bir değişim programı imkanı sun, sunuyor. Ben de işte e, onlardan burs alıp e, Kanada'ya gitmiştim lisede. Bir yıl Kanada'da geçirdim ve burada hani farklı farklı kültürlerden, farklı farklı hani e, fikirlere sahip insanlarla tanışma olanağı e, buldum ve bu da benim bayağı bir işime yaradı genel olarak hayatımda. Yani bu sayede ben e, hani ne olursa yaparım diye düşünmeye başladım. Çünkü etrafımda ne olursa yapan insanlar vardı. Aynı şekilde e, üniversitede de bunu sürdürdüm. İşte ikinci sınıfın sonunda e, Koç'un Fudan Ünivers- Çin'deki Fudan Üniversitesi ile e, bir anlaşması olduğunu fark ettim. Bunu uluslararası ofis bilmiyordu mesela. Onlara gittim işte bak böyle böyle bir anlaşma var. Ee, ücretsiz yaz okuluna katılabiliyoruz, siz bir ön olabilir misiniz diye sorduğumda ah diye ya ölememiş diye söylemişlerdi mesela ve hani onu sağladım, bir arkadaşımla beraber bir aylık yaz okuluna gittim Şangay'da ücretsiz olarak. Ondan sonra da e, yine Erasmus programını kullanarak, Erasmus programı da zaten çoğu insan biliyordur, hani Avrupa'nın e, sağladığı bir fon ile e, Belçika ve Fransa'ya gittim, oralarda birer sömestr e, kaldım ve hani, Orada da işte yine farklı farklı insanlarla tanıştım. Onların e, deneyimlerinden yararlandım. Farklı farklı e, e, işte dersler alabildim koçta olmayan. Bunlar benim için çok faydalı oldu. Ve hani sonrasında kariyerimde de aslında bayağı bir etkisi oldu bunların yani.
0: Teşekkür ederim için. E, bu eğitim hayatım, hayatım boyunca birçok bursdan faydalanmışsın. Sunay İnan, Kıraç ve T bursu dahil. E, eğitim hayatını burs alabilmek için hangi süreçlerden geçtin?
1: Bu süreçler nasıldı? Tabii ya ben aslında üniversitede aldım bu bursları. Ee, üniversitede de e, yani temel olarak bu başarı bursu e, aslında üniversite e, sınavı sonucuna biraz bağlı oluyor. Hani orada da işte e, bir ilk yüz bursu vardır. KYK'nın başbakanlık bursu diye geçiyordu önceden. E, ilk yüze, Üniversite sınavında ilk yüze girenlere verilen bir burs. Ondan almıştım. Sonrasında da e, işte Koç Üniversitesi'nde dereceyle giren öğrencilerin aldığı bu Sunay'ın Ankaraç bursunu aldım. O da işte e, Koç Üniversitesi'nde ücretsiz öğrenim görme ve üzerine işte okul masrafı e, çeşitli işte yurt masraflarını karşılayan bir burstu. E, bir de Türk Eğitim Vakfı'nın bursu da aslında sanırım e, ÖSS'de işte ilk 5000'e giren öğrencilerin başvurabildiği bir burs ve bayağı bir e, çeşitli aşamalardan geçmek gerekiyor. Bunlar da ee, işte ilkinde bir e, kompozisyon yazmak gerekiyordu. Sonra yazılı bir sınav vardı. Sonrasında da mülakat e, vardı. Yani, ve bunun sonucunda da e, bu bursa hak kazanan hı hı. işte 50 kişiden 50 kişiye veriliyordu. Onlardan biri oldum. Yani benim orada genel tavsiyem aslında hani birçok insan aslında bu bursların farkında değil. Bu kurumlar e, bu bursları tanıtmak için elinden geleni yapıyor ama bence herkes bunu bilmiyor. Yani benim şansım aslında eee lisede çevremdeki insanların bu bursları bilip bana bunları doğru zamanda söylemesi olmuştu aslında. ve hani bir diğer bir tavsiyem de hani dinleyen arkadaşlara şey olur. Hani bir bursa başvururken hani zaten bana vermezler gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmamaları. Hani yani bir şekilde hani bence hani bir bursun işte kriterlerini sağlayabiliyorsanız kesinlikle başvurun ve şansınızı deneyin. Hani Belki atıyorum 5 tane bursa başvurusunuz ondan veya işte bu aynı şey iş başvurusu, okul başvurusu için de geçerli. 100 tane başvuru yaparsınız. 100'ü de olmaz ama birincisi olur ve sonucunda alabilirsiniz onu yani.
0: Teşekkür ederim. Peki, Mezontansör Golden Sucks'ın Yatırım Bankacılığı alanında çalışmaya başlamışsın. Bu süreç nasıl gelişti? Nasıl başvurdun, nasıl kabul aldın ve hangi süreçlerden geçtin?
1: Tabii, o da şöyle oldu aslında. Yani benim Yatırım Bankacılığı ile Finans tanışmam baya bir şans eseri oldu aslında. Ben Koç'a ilk başladığım zaman bir tane işte 4. sınıflardan bir arkadaş elime broşür tutuşturdu. Bak Golden Sucks'ın sunumu var. Ee, onun için bunu broşürleri yurtta dağıtır mısın demişti. Ben de iyi dağıtırım deyip böyle bir o, onları dağıttıktan sonra sunuma gittim ve e, bu sunumda işte e, kendilerini anlattılar ve ben de işte onların ne yaptıklarını öğrenebilme fırsatı edindim. Ve aslında benim için en önemlisi olan o vakitte hani Londra'da e, staj yapabileceğimi farkına vardım. Hani bunu hiç aslında okula girerken böyle bir şeyin hani, bilmiyordum bile. E, ve sonrasında araştırmaya başladım. Yabancı forumları okudum. İşte e, daha önce yapan insanları buldum bu stajı. Onlarla konuştum, onların tecrübelerini dinledim. En sonunda ikinci sınıfta e, bahar programlarına başvurdum. Bu bahar programı iki haftalık bir program. Londra'ya gittim program e, içerisinde. Ve o sırada işte şirketlerin e, satın almaya birleşme süreçleri, işte halka arz, finansman, e, işte e, FX veya işte... E, e, hedging gibi e, tarzı konularda ki e, bankanın şirketlere verdiği hizmetlerin e, bir özetini aslında almış oldum ve buradan e, şunu fark ettim Hani ben e, burada çalışarak yani hem finans anlamında hem de e, commercial ticari anlamda kendimi kısa sürede hızlı bir
0: hmm. şekilde Yok, devam et sanırım internetim kısa... sıkıntı oldu ama
1: kısa sürede hızlı bir şekilde geliştirebileceğimi fark ettim. O yüzden de e, bayağı da sevdim ve e, sonrasında da işte yaz stajına çağrıldım. Üçüncü e, sınıfın sonunda. E, bu yaz stajı da yaklaşık 10 hafta sürdü. Orada da yine e, bayağı e, tam zamanlı çalıştım. Ve hatta hani bankayı, e, bu yatırım bankalarının şöyle bir özelliği vardır. Yani hani bayağı bir çok çalıştırırlar. Hatta geçenlerde bir haber çıktı. işte Goldman Sachs'taki e, analistler e, biraz e, şikayet etmeye başlamışlar. Yani ben de şikayet ediyorum tabii de bu haberlere yansımamıştı o zamanlar. Ee, böyle bir yaklaşık işte 90-100 saat insanlar haftada e, çalışırlar yani özellikle ilk başladıkları zaman. Hani avantajlarının yanında e, bir dezavantajı da budur yani. E, Stajda benim için öyle geçti. E, 10 hafta boyunca böyle e, gece gündüz çalıştık. Hani ben e, üniversistanında o kadar çalışmamıştım yani ve e, Sonucunda da işte e, okul bittikten sonra e, tam zamanlı teklif aldım. E, o da aslında benim bayağı e, işimi rahatlatmış oldu. E, üniversite bitince de e, tam zamanlı başladım. İki yıl boyunca orada çalıştım. E, ve hani burada da aslında orada e, teknoloji işte senin de bahsettiğin gibi teknoloji ve sanayi şirketlerine şirket satın alma ve birleşmeleri işlemlerinde danışmanlık yaptım. Ee, bu, bu işlemlerde de aslında benim görev, görevlerim arasında şunlar var diyebilirim ee, işte bu şirketlerin finansal e, modellerini ve iş modellerini iyice öğrenip onları, e, o, onları ve şirketlerin diğer bilgilerini kullanarak şirketler üzerine materyaller hazırlamak ve bu materyalleri işte ya yatırımcılara veya işte diğer potansiyel alıcılara sunmak ve o ilişkileri yönetmek. Yani aslında bir şirket satım işleminde yani 6 aylık bir süreçti mesela bir tane örnek 8 milyar dolarlık bir şirketin satımında çalışmış, satılmasında çalışmıştım. 6 aylık bir süreçte biz o şirketin satın alınma işlemini sadece 4 kişilik takımla yaptık yani temel olarak ve baya bir yükü de vardı onun yani. yani baya bir şey de öğrendim bu sırada.
0: Teşekkürler cevabın için. Bu arada chatten yayın başını kaçırdık diyenler var. Yayın YouTube'da kalacak hatta Facebook veya YouTube'da kalacak. Tekrardan açıp seyredebilirsiniz baş kısmını ee, bittikten sonra. Sıradaki sorum. Ee, ekonomi okuyan birisi sadece bankacılık sektöründe mi çalışır? Farklı sektörlerdeki iş imkanları nelerdir diye sormuş.
1: Hı hı. Ya Orada aslında şöyle bir şey var. Ee, yani ekonomi, işte başta da bahsettiğim gibi ee, bu devletler, şirketler ve insanlar arasındaki ilişkileri analitik bir e, biçimde anlamlandırmaya yarayan bir bilim dalı aslında. Yani bunun, bunun içinde birçok şey girebiliyor. Yani finansal piyasalar da giriyor. İşte behavioral economics dediğimiz insanların ilişkilerindeki ne anlamlandırmaya çalışan e, konular da giriyor e, veya işte. Çalışma ekonomileri, işte e, yine şirketlerin organizasyonları da girebiliyor. Birçok farklı birçok farklı alan aslında ekonominin alt dalı olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve e, aslında ekonomi e, lisans programları üniversitelerin, en azından Koç'ta öyleydi. E, yani diğer Amerikan sisteminde de öyle biraz. E, bayağı bir esneklik tanıyor öğrencilere bu. Temeli verdikten sonra ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ekonomi doktorası yapıp ekonomi profesörü de olabilirsiniz. Ee, i̇şte Dünya Bankası'na girip Afrika'daki su kaynakları üzerinde de çalışabilirsiniz. Veya bir oyun şirketine girip e, dijital pazarlama da yapabilirsiniz. Veya yatırım şirketine girip işte büyük şirketlere veya startuplara yatırım da yapabilirsiniz. Yani aslında birçok e, olanak sağlıyor ekonomi bölümü Teşekkürler tekrardan
0: cevabın için. Ee, sıradaki sorum yurt dışı öğrenimi görmek senin için neden önemliydi? Neden Stanford'a
1: başvurmayı düşündün veya yani karar verdin? Hı hı. Ya aslında yine başta da bahsettim biraz. Ee, yani yurt dışında yani bence onu şöyle düşünebiliriz yani Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ne kadar önemliyse bence e, Türkiye'deki öğrenciler için de yurt dışına gitmek o kadar önemli olmalı. Çünkü yani biz aslında burada yani ne kadar e, kendi Çapımızda böyle hani iyi insanlar arasında e, iyi bir durumda bile olsak aslında yurt dışına gidildiği zaman hani yani benim e, deneyimimde en azından hani Avrupa'ya gittiğim zaman orada Avrupa'nın dört bir yandan hatta dünyanın dört bir yanından gelen e, başka başarılı insanların olduğunu fark ettim. Onların farklı bakış açıları olduğunu fark ettim ve hani hem onlardan öğrenmek hem de ee, onlarla kendi bilgilerimi karşılaştırıp veya onlara bir şeyler paylaşıp onların yorumlarını almak benim için çok faydalı oldu. Biraz Stanford'da, e, Stanford'a başvuru sürecimde bu şekilde şekillendi. Yani orada hani özel olarak Stanford'dan bahsetmem gerekirse, hani ben e, bu Londra'da işte staj yaparken teknoloji sektörüyle biraz ilgilenmeye başladım ve orada teknoloji sektörünün gerçekten uzun vadede, ee, önemli bir e, dünyada önemli bir rol alacağını fark ettim. Bu yüzden de hani Silikon vasıtası, teknolojinin, e, inovasyonun merkezi Silikon vasıtası, Stanford'a başvurmaya karar verdim. Orada işte master programlarını incelerken, hani ben ekonomi okuduğum için, hani ve ekonomi doktorası yapıp orada da ilerlemek istemediğim için aslında tek önümdeki seçenek, yani nadir seçeneklerden biri MBA Ve ve da böyle ee, o zaman sadece Stanford, Harvard ve galiba başka bir Chicago'da, University of Chicago'da vardı. E, Deferred e, MBA e, programı diye bir şey var. Bu da şu demek aslında, üniversite son sınıftaki öğrenciler veya master programlarının son sınıfındaki öğrenciler e, MBA programına e, başvurup e, belli bir süre iki veya dört yıl erteleyip e, girişlerini yani önceden kabul alıp e, İş tecrübesi kazandıktan sonra MBA'ye gidebiliyorlar. Ben de bu fırsattan istifade ederek aslında üniversitenin dördüncü sınıfında başvurdum. Ee, i̇şte e, GMAT testi vardır. Ee, onu e, aldım, ona çalıştım, onu aldım. İşte e, yine e, eseyler yazmak gerekiyor. Onları yaptım. E, referansları alıp başvurumu yaptım. Ve sonucunda da kabul aldım. E, yani orada da açıkçası hani bayağı bir yani o zaman başvururken hani kesin kabul alırım diye bir şey söyleyemiyordum. Daha önce bunu yapan bir kişi duymuştum sadece. Ama dördüncü e, or- yani sınıfta iştekliküm vardı, zamanım vardı. Şansımı denemek istedim ve sonucunda e, iyi bir şekilde sonuçlandı. Bayağı da mutlu oldum yani o zaman. E, i̇şte normalde dört yıl ertelemiştim ben işte tecrübesi kazanmak için. E, i̇şte geçtiğimiz Eylül'de başlayacaktım ama koronavirüs yüzünden bir sene daha ertelemeye karar verdim. En sonunda e, önümüzdeki Eylül'de başlayacağım.
0: Tebrikler. İyi şanslar şimdiden. Ben de orada olsam tekrar orada görüşmek isterim.
1: Tabii tabii, e,
0: chatten gelen bir soru var. E, onu iletiyorum. E, peki iktisat ve eşitme okumadan yatırım bankacısı olma ihtimalimiz nedir? Matematik veya fizik mezunu
1: var mıydı çalıştığınız firmada? Şöyle e, bayağı güzel bir soru. Ve ben de buna açıkçası ilk gittiğim zaman şaşırmıştım. E, şimdi orada şöyle bakmak gerekiyor. Mesela İngiltere'de ee, insanlar e, özellikle mesela Oxford, Cambridge gibi okullarda e, nasıl diyeyim, çalışmak için okumuyorlar. Bayağı böyle insanlar merak ettikleri için öğrenim görüyorlar. Bu da mesela böyle coğrafya okuyan veya işte e, İngiliz dili, veya İngiliz dili bile değil işte Yunan dili ve edebiyatı okuyan ve sonrasında Yatırım Bankası'na gelen insanlar vardı. E, fakat hani bir anlamda da düşününce yani orada yatırım bankacısı olmak isteyen birisine benim üç önerim var aslında ee, hani istedikleri bölümü okuyarak bu üç öneriyi karşılayabiliyorlarsa bence e, yani isterlerse işte ya yani herhangi bir atıyorum sosyoloji de okuyabilirler tıp da okuyabilirler yine yatırım bankacısına girebilirler bu üç öneri şu e, bir yüksek ortalama çünkü e, çok e, rekabetçi alanlar e, bu özellikle yatırım bankaları ve e, yani birçok insan başvuruyor, yer az. E, o zaman da insanların en, en en iyi öğren, en iyi ve en çalışkan öğrencileri almaya çalışıyorlar. Orada da orta, not ortalamasını bir gösterge olarak kabul ediyorlar. Birincisi bu. İkincisi finansal ve e, işte commercial bilgilerini geliştirmeleri. Orada da işte hani şu an internet üzerinden birçok kaynağa erişilebiliyor. Hani çeşitli hani aldık, atıyorum sen sosyoloji, psikoloji de okusan, matematik, fizik de okusan gidip finans kitaplarını okuyup oradan kendini geliştirebilirsin. Veya e, bu halka açık şirketlerin internet sitelerinde yatırımcı ilişkileri diye bir bölüm vardır. In, investor Relations. Oradan gidip o şirketlerin e, detaylı bilgilerine erişip iş modellerini, finansallarını anlayabilirsin. Ve aynı şekilde de ee, i̇şte Financial Times, Business Week gibi e, dergi ve gazeteleri takip ederek aslında genel kültürünü genişletebilirsin. Üçüncü olarak önerim de aslında şu, finans ne kadar teknik bir alan olarak gözükse de özellikle bu e, yatırım bankacılığı yani M&A ve e, yatırım tarafında insan ilişkileri çok önemli. O yüzden e, bu networking dediğimiz e, bağlantılarını güçlendirme konusu da baya bir öne çıkıyor. Orada da işte önerim, yani küçük yaşta bile olsa öğrenciler hem okul içerisinde hem de okul dışarısında daha tecrübeli insanlarla devamlı görüşmeye çalışarak, onların tecrübelerinden yararlanarak aslında bu sayılı alınan öğren- kişiler arasına girebilirler. Yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Hemen sonraki soruya geçiyorum. Yatırım bankacılığı ve private equity nedir? Bu işte uğraşanlar neler yaparlar? Aslında bir adım geri atıp. E, bunlara çıkmakta
1: da fayda var. Tabii tabii. Şöyle e, yani bas, başta bahsettim biraz aslında. Yatırım bankaları e, ş, bu şirketlere işte çeşitli finansal işlemlerinde bu satın alma, birleşme veya işte e, borçlanma ve borç veya sermaye finansmanı veya işte e, diğer çeşitli finansal ürünlerin e, sağlanması konusunda danışmanlık yaparlar e, veya aynı zamanda da işte borç da veriyor olabilirler. Ve yatırım bankasının işte M&A takımındaydım ben ve hani bahsettim demin de genel olarak neler yaptığımı. Bir satın alma örnek veriyorum mesela. Bu Peak Games mesela Zynga'ya satıldı. Zynga Peak Games'i alırken onun incelenmesini yaparken bir yatırım bankacısıyla çalışıyor. Veya işte Palantir mesela geçtiğimiz yıl içerisinde IPO yaptı, Alcarza yaptı. Onlar da yine bir yatırım bankası yatırım bankasıyla çalıştı bu IPO sürecini yönetmesi için. O şekilde aslında özetleyebilirim. Private equity'e geldiğimiz zaman da o da şöyle çalışıyor. Genelde yatırım bankalarında çalışanlar iki, özellikle Amerika ve İngiltere'de iki veya 3 yıl sonra private equity yani yatırım fonlarına geçmek isterler çünkü orada yapılan iş biraz daha enteresandır. Ve private equity de aslında bir yatırım fonu, yatırım fonları için bir asset class diyebileceğimiz bir alan. Yani yatırım fonları farklı farklı varlıklara yatırım yapabilirler. Bunlar borçlu olabilir. İşte public equity dediğimiz işte asset manager'lar var mesela, hedge fund'lar var. Onlar public equity yani halka açık şirketlere yatırım yaparlar. Private equity de aslında halka açık, özel şirketlere, ee, ya tamamen satın alarak ya da e, ekstra finansman sağlayarak yatırım yapıp onların e, büyümelerini ve operasyonlarını e, geliştirmelerine opera, destek olarak verimliliklerini arttırıp sonrasında da daha büyük şirketlere satarak veya halka arz ederek yatırımcıların paralarını değerlendiriyorlar aslında. Ben de işte e, Türkiye'de Türkben'de. Yani Türkiye'nin en büyük yatırım, e, private equity fonlarından biri de çalıştım. Türkben'in işte 2 milyar doların üzerinde e, varlığı var. E, ve e, işte 21 yılda 26 tane şirkete yatırım yaptı. Bunlar arasında işte Medical Park, Cotton, e, MNG Kargo gibi büyük şirketler var. E, ben de hatta bu Elif Ambalaj'ın satın alınmasında çalıştım. E, hem bu satın alma süreci e, işleminde rol oynadım. Aynı zamanda da işte şirket satın alındıktan sonra e, yönetim kurulu gözlemcisi olarak e, işte satış, e, tedarik zinciri, satın alma, e, finans vesaire e, sürdürülebilirlik gibi konularda yönetim kadrosuna destek oldum. Bir yandan da tabi e, bu süreçte senin de ilk başta bahsettiğin gibi yüzden fazla şirketi inceledim. Onların e, iş modelleri ve e, finansalların detaylı böyle derinlemesine inceledim. Onların e, büyüme ve operasyonel verimlilik ee, fırsatlarını inceleyip yatırım yapsak mı yapmasak mı kararının alınmasında rol aldım aslında.
0: Teşekkürler tekrardan cevabımın için. Yine chatten gelen bir soru var. Ee, hukukçular yüksek lisans yaparak bu alana yönelebilirler mi? Master ve doktora kabullerinde dezavantaj oluşturur mu diye sormuş. Ee,
1: şöyle, şimdi master ve doktora kabulleri hımm e, doktora tarafını bilmiyorum. Hani ben doktora'ya başvurmadım ama e, doktora tarafında şunu biliyorum aslında. Ekonomi doktorasına başvurmak için genelde özellikle hani, bu kompetitif yerlere başvururken, e, yani teknik bir e, eğitimden geçmiş olmak önemli oluyor. Özellikle hani, ekonomi doktorası çünkü bayağı teknik bir e, program. Hani lisans programına da çok benzemez. Yani çok çok daha böyle matematiğin e, olduğu bir program. E, o yüzden hani teknik bölümlerde tecrübe kazanmak e, o açıdan faydalı olur diye düşünüyorum. E, onun dışında master ve MBA için bence e, bir dezavantaj oluşturmaz. Özellikle yine ilk başta bahsettiğim konuyla alakalı e, kendilerini bu alanda geliştirebilirlerse dışarıdan, aslında faydalı bile olabilir. Çünkü farklı bir bakış açı, yani hukuk e, öğrenimine sahip birisi farklı bir bakış açısı getirebilir bu alana. Yani özellikle bu şirketlerde de mesela yurt dışında özellikle e, bir tane hatta benim bir arkadaşım vardı. Hani çocuk Oxford'da hukuk okumuş. Sonrasında Yatırım Bankası'na girmişti. E, yani gayet de mümkün yani e, hukuk alanından bu alana geçmek.
0: Teşekkürler tekrardan. Saldık sorun birçok şirket kalıcı olarak evden çalışmaya başlıyor. Bu durum insanların çalışma biçimini ve finans sektörünü nasıl etkileyecek sence?
1: Ee, ya ben benim hani geçtiğimiz sene aslında elinden bayağı bir evden çalışma fırsatım oldu ve e, genel olarak aslında memnun kaldım diyebilirim. E, çünkü hem e, evden çalışmak bir anlamda hani kişiye bir esneklik sağlıyor, kendi programını kendisini yönetmesine imkan tanıyor. Bir yandan da aslında hani genel olarak baktığımız zaman e, dünyadaki fiziksel sınırların kalkmasına imkan tanıyor. Bu bence özellikle teknik e, becerilere sahip arkadaşlar için çok faydalı olacak. E, çünkü Türkiye'deki bir yazılımcı Amerika'daki bir şirkete doğrudan e, çalışabiliyor olacak e, vizeye gerek kalmadan veya herhangi bir ülkedeki şirkete için. Bu da hani bayağı bir önümüzdeki yıllarda ee, bu e, çalışma piyasasında bayağı bir e, etki edecek diye düşünüyorum. Ee, hani onun dışında bir bence dezavantajı şu, e, insanlar sadece e, online olarak çalıştıkları zaman e, genelde sadece iş iş hakkında konuşuyorlar çalışma arkadaşları ve bu da bence biraz e, takım kültürünü negatif olarak etkiliyor çünkü hani, sosyal e, ilişki biraz daha zayıflıyor diye düşünüyorum ya. Yani.
0: Teşekkürler tekrarın. Cevabın Çin'e chatten gelen bir soru var. Ee, diyor ki Türkiye'de İBİF bölümlerinden birini okuyan ve yurt dışında yüksek lisans, master veya çalışma
1: hedefi olan birisine tavsiye ederiz nelerdir? Bu İİBF galiba şey ikiz adımlı bilimler. Ee, <gülüyor> orada e, yani şöyle diyebilirim aslında işte aslında demin yani yüksek lisansta özellikle bence şey ortaya öne çıkıyor not ortalımı öne çıkıyor yani. Yanlış bilmiyorsam e, bu özellikle hani Avrupa'daki e, bölümler genelde böyle 3.2, 3.3'ün üzerinde bir not ortalaması istiyorlar. Ve hani zaten hani yine dediğim rekabet çok olduğu için yani çünkü e, onu da arkadaşlarımdan biliyorum. Hani kendi programlarında işte Çin'den, Hindistan'dan, e, Pakistan'dan, Afrika'dan, İngiltere'de master yapmak isteyen e, veya işte Fransa'da çok insan oluyor. Ve onlarla sen, e, rekabet de girebilmek için aslında yüksek ortalamaya sahip olmak önemli. Onun dışında yani orada yüksek lisansta bu network tarafı tabii ki çok hiçbir yani çok az önemi var. Aynı şekilde kendini geliştirmek ama önemli olduğunu düşünüyorum not ortalamasının yanında. Onu da çünkü eseyler istiyorlar ve eseylerde hani farklı bir tat orada verebilmek lazım o eserleri okuyanlara veya işte CV'ye bakıyorlar sonuçta o CV'de ne yaptığın orada önemli oluyor veya referanslarda e, ne, neler yaptıklarınız önemli oluyor. E, çalışmak için de aslında şöyle diyebilirim e, ne yazık ki yani finans veya diğer böyle analytics e, alanları dışında e, biraz e, yurt dışına direkt olarak çalışmaya gitmek biraz zor. Hani örnek vereyim mesela danışmanlık alanı Hani akıllı zeki insanları alır ama onda bile aslında e, Türkiye'den yurt dışına direkt çalışmaya giden birini göremezsiniz çok. Onun da nedeni biraz e, bu business yani işte İBF'nin business alanında aslında e, insan ilişkileri ve hani oradaki e, dil farkı bayağı bir öne çıkıyor. Yani sen atıyorum e, mesela danışmanlıktan örnek vereyim veya marketing de belki bunun için geçerli. E, yani kolay, teknik olmayan bir alanda oradaki e, lokal insan kadar belki ondan çok daha zekisin, çok daha şey biliyorsun ama kendini çok daha iyi ifade edemeyebiliyorsun. Bu da seni biraz dezavantaj yaratıyor. Artı bir de burada e, ülkelerin bize e, kısıtlamalarını da dikkate almak gerekiyor. Örnek veriyorum İngiltere'de mesela e, çoğu şirket hani finans ve danışmanlık dışında ee, ve teknik alanlar işte so, e, bu yazılım mühendisliği, data science vesaire dışında kolay kolay sponsor etmiyorlar e, çalışanları özellikle yeni başlayanlar için. Hani orada da işte önerim biraz e, belki de şu olabilir e, yine teknik alanlara yönelmek olabilir birincisi. İşte bu dediğim data analytics veya işte belki finansın daha teknik alanları yine aynı şekilde e, veya Türkiye'de işte e, Uluslararası şirketlere girip onların e, yurt dışı ofislerinde çalışmak olabilir veya e, kendini böyle belli bir niş üzerinde geliştirip atıyorum bu oyun sektörü olabilir. Sen oyun sektöründe çok iyi ilerlersin, kendini geliştirirsin ve o sayede kend, hani, yurt dışındaki diğer rakipler arasında bir fark yaratıp yurt dışındaki bir şirkete geçiş yapabilirsin. Bu gibi alanlar olabilir aslında.
0: Teşekkürler tekrardan yine çıkan gelen gibi soru finans
1: master Londra'da mı New York'ta mı okumak daha mantıklı diye sormuş. Ee, şimdi orada şöyle bir durum var ee, ne yapmak istediğine bağlı tabii ki de hani ya yani onda New York diye bakmam mı hani İngiltere Avrupa mı Amerika mı diye bakarım çünkü e, şimdi Amerika'da mesela bir tane arkadaşım MIT finans master'ına gitmişti yani MIT'nin çok iyi bir finans e, master programı var onun dışında her okulunda yok e, mesela Stanford'ın Finans Master'ı yok veya işte Harvard'ın da yok diye biliyorum. Hani belli başlı okullarım var sadece. Ee, Amerika mesela yatırım bankacılığı için konuşmak gerekirse Amerika'da böyle çok structured bir e, süreç var orada. E, genelde insanlar üniversitenin 3. sınıfında işte 3. sınıfın sonunda yaz stajına e, girip ondan sonra e, tam zamanlı olarak kabul alıp o şekilde işe başvuruyor başlıyorlar. E, hani master yaparak o biraz zorlaşıyor çünkü e, master'a başlamadan orada staj yapabiliyor olmak gerekiyor. Bunu da vizeden dolayı yapamıyorsun. O yüzden aslında finans master o anlamda çok faydalı olmayabiliyor. O yüzden hani Amerika'da çalışmak isteyenleri için MBA biraz daha öne çıkıyor o tarafta. MBA'de ne yazık ki e, çalışma tecrübesi olmadan gitmek kolay değil. O yüzden en azından 3 yıl e, mesela benim Amerika'da e, finans alanında çalışan işte Türk, Türkiye'den olan tanıdıklarım genelde ya Oraya işte e, lisans programıyla gidip o şekilde yani o Structured süreçte kalan insanlar oluyor veya e, MBA üzerinden gidip e, MBA'lerini orada yapıp, MBA'nin iki yıllık programı zaten, birinci yıl bittikten sonra e, stajlarını yapıp sonrasında ikinci yıldan sonra da e, işe başlayan e, arkadaşlar var. Avrupa'da durum biraz daha farklı. Avrupa'da e, da yine Structured aslında dediğim gibi e, işte orada da böyle İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da biraz programlar farklı. Genelde e, kıta Avrupası'ndaki çoğu finans okuyan insan master yapıp da başlıyor iş, işlerine. E, yani ama Avrupa'da mesela iki yıllık bir master programı yapılırsa, bu dediğim e, süreç, e, MBA'deki süreç kullanılabilir. Veya mesela şu da bir e, ihtimal olabilir, bir yıllık master programı yaparsın, master programından sonra yaz stajına kabul alırsın. Stajını yaptıktan sonra da sonraki sene için e, iş teklifi alabilirsin. Arada da gidip istediğini de yapabilirsin. Bir sene boş tatil de yapabilirsin. Gap yer olarak da kullanabilirsin. Birçok şey yapabilirsin yani. Bazen de şirketler e, er çalış, başlama saat başlama zamanını erken alıp aslında stajdan hemen sonra işe de başlatabiliyorlar yani.
0: Teşekkürler tekrardan cevabın için. Yani gelen sorulara devam ediyorum. Çok soru gelmeye başladı. Evet. E, yüksek lisans başvuruları sırasında
1: motivasyon mektubu
0: için tavsiyeleriniz nelerdir
1: diye sormuş. Hı hı. Ya o konuda ben e, yani genel yüksek lisans başvuruları ile MBA başvuruları biraz farklı. O yüzden hani yüksek lisans tarafında çok tecrübem yok ama e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla e, yani genel olarak akademik başarılarından ve e, işte profesyonel başarılarından bahsetmek gerekiyor. Senin o program için neden uygun olduğunu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ee, klasik yüksek lisans başvurularında diyebiliyorum. Ee, MBA başvuruları biraz daha farklı. Orada baya baya böyle bir e, işte storytelling denilen e, işte hikayeyi anlatmak insanlara böyle e, nasıl diyeyim unique bir profil e, çıkararak onların ilgisini çekmek öne çıkıyor diye söyleyebilirim yani.
0: Teşekkürler tekrardan. Eee Nişetten Emitan Bey ben 17 yaşındayım. E, finans alanında çalışmak istiyorum. Mentorum olur musunuz demiş. İsterse kesişen yolu bize e-mail atarsa seninle evet, iletişime geçirtiriz. E, oradan sonra konuşabilirsiniz. Ve ee, bize bu kadar genç yaşta ilgili olan arkadaşlar her zaman kapımız açık. Teşekkürler tekrardan. Sıradaki soru özel sektörde üst düzey yönetici olmak için endüstri mühendisliğinin daha uygun işletme mi diye sormuş.
1: Ya bu baya e, hani nasıl diyeyim yanlış bilinen bilgilerden bir tanesi. Çünkü zamanında böyle anne babalarımız hep böyle oğlum mühendislik oku e, çünkü daha kolay iş bulursun e, gibi bir aslında hani bakış açısıyla insanları bölüm mühendisi yani özel sektörde biz insanında iş yapmak için insanları bu şekilde bu tarafa doğru ittiler bence. Yani aslında baktığımız zaman ortalama olarak yani istatistiksel olarak baktığımız zaman doğru olabilir. Endüstri mühendisi daha avantajlı olabilir. Neden? Çünkü hani Türkiye'deki ortalama bir üniversitedeki endüstri mühendisi mezunu çok daha fazla teknik bir işlerle uğraşıyor. Kendine belki yani teknik anlamda daha fazla geliştiriyor ve bu da hani ortalama bir iş için daha faydalı olabilir. Ama hani eğer bu soruyu soran kişi hani ben ortalama bir iş değil, iyi bir işte çalışacağım diyorsa ve bu business alanında atıyorum işte finans olabilir, danışmanlık olabilir, pazarlama olabilir e, bu gibi alanlardaysa mesela e, işletme okuyarak da kendini sen istediğin alanlarda geliştirip aslında endüstri mühendisliği okuyanların çok çok önüne geçirebilirsin geçe, geçebilirsin, ee, yani bu gayet mümkün. O yüzden endüstri mühendisliği okumaya gerek yok veya elektronik mühendisliği okumaya
0: da gerek yok yani. Teşekkürler. Bu arada ben elektrik elektronik mühendisliği okudum ama <gülüyor> hiç elektronik mühendisliği yapmıyorum şu an. Benzer bir iş yapıyorum, benzer bir şey deneyim bilmiyorum ama en azından kendi mesleğimi yapmıyorum. Sen ne ee, dersin
1: sadece... mesela, ben sana sorayım. Ee, aynı aynı soru için şey mi? Aynı işi yapabilir miydin?
0: Ya şöyle, ben elektronik mühendisliği okuduktan sonra master olarak uluslararası işletme master yaptım. Yani mühendisinin üstüne işletme master yaptığım için. Yani çok okuduğum bölümle yaptığı işi corele etmek en azından benim kendi tecrübelerime kadar e, doğru veya da corele değil diyebilirim ben. Yani çünkü Elektronik yapıyorum. Şu an ne üst düzey üst düzey yöneticilik yapıyorum. Biraz kendi iş hayatında geliştirmene bakıyor. Yani okulda öğrendiğin bilgiler aslında çok fazla kullanmıyorsun bence. Yani
1: Aynen ben. Ya ben de zaten biraz bu hani Amerika'yı falan araştırdığımda biraz fark ettim. Hani orada artık okuduğun bölümün hiçbir önemi yok. Zaten evet. yani çoğu insan ya yani şöyle bir önemi yok aslında. Sen kendine Bilgisayar mühendisi okuyan bir insan kadar geliştirebiliyorsan istersen işte psikoloji coğrafya oku yani yine de insanlar senin yeteneklerine bakıyorlar okuduğun bölüme çok bakmıyorlar.
0: Katılıyorum ama maalesef Türkiye'de bu böyle değil çok da fazla şey yapmıyorum bence evet. ee, önermeyelim <gülüyor> tavsiye etmeyelim soru yanlış yönlendirme olmasın. Seleksör Londra'da burs imkanları neler dedik diye sormuş ama sen genel olarak master için burs imkanlarından
1: bahsedebilirsin belki. Hmm. Evet, ee, onu da yine arkadaşlarım üzerinden e, anlatabilirim. Ee, mesela İngiltere için e, Chevening bursu var, ee, onu biliyorum. Ee, o da e, yanlış hatırlamıyorsam işte belli bölümler için sadece e, onu o bursu alabiliyorsun. Ama bir arkadaşım işte finans alanında bir master yapmıştı ve o bursu almıştı. E, bayağı e, işte LSE'de ücretsiz olarak öğrenim gördü. E, Fransa'da Jean Monnet e, pardon Avrupa Birliği'nde Jean Monnet bursu var. O da yine işte Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerde e, Avrupa'nın, e, Master yapabilmek için Avrupa Birliği'nin verdiği bir burs. O da yine öğrenim masraflarını karşılıyor. Onun dışında Master programları ne yazık ki e, hani başarı bursu çok vermiyorlar Avrupa'dakiler. Hani Amerika'dakiler, yani MBA için konuşmak gerekirse, e, Amerika'daki programlarda da e, işte mesela Harvard ve Stanford e, insanlara ihtiyaç bursu veriyor. Durumuna bakmaksızın sen iyiysen ben seni kesinlikle alacağım ve hani, okulu e, karşılayabileceğin şekilde ben sana e, burs vereceğim diyor. Diğer okullar için ise e, o, bir, o durum biraz daha farklı. Hani eğer sen, onlarda biraz şey kafasında, sen Harvard'ı ve Stanford'ı karşılayacak, Harvard veya Stanford'da kabul edebil- edilebilecek bir seviyedeysen ben sana başarı bursu veririm ki bana gel diyor. Ee, o şekilde insanları almaya çalışıyorlar ama Türkiye'den o şekilde e, çok burs alabilen görmedim ben açıkçası. E, özellikle bu top okullar için konuşuyorum. Onun dışında da e, mesela şunu yapanlar var genelde bu yani birçok alanda olabilir sanırım doktora programlarına kabul alıyorlar doktora programları ücretsiz iki yıl boyunca o doktora programında öğrenim görüp sonrasında iki yılın sonunda programı bırakıp ben masterımı aldım deyip devam edebilen insanlar da var. Onlar da aslında ücretsiz bir şekilde master yapmış oluyorlar.
0: Çetten evet, gelen bir soru söylediğiniz burs MBA için mi? diyeydi. Olarak için, olarak. Genel olarak masterlar için cevap sanırım. Aynen. Genel olarak masterlar içindi. Yine chatten gelen başka bir soru var. Brexit'in e, İngiltere'deki finans
1: sektörüne herhangi bir etkisi oldu mu? Valla Brexit üzerine düşünmeli bayağı oldu aslında. Ee, yani şöyle oldu e, diyebilirim. Bayağı bir aslında bankalar e, operasyonlarını Avrupa Birliği'nin bazı operasyonlarını Avrupa Birliği'ne taşımaya başladılar. Hatta ee, hani yatırım bankacılığının normalde çok Brexit'le bir alakası yok çünkü danışmanlık yapıyorsun aslında ee, hani bir e, bu trading tarafı kadar değil en azından ee, onda bile mesela e, sanırım bazı yasalar gereği bazı e, çalışanları Avrupa'daki ofislere e, taşıdılar diye biliyorum bankalar.
0: Teşekkürler tekrardan cevabın için. Yine chatten gelen bir soru var ama çok alakalı değil ama yine de ileteyim ben. Yönetim bilişimleri sistemlerim, yazılım mühendisiyim sence diye sormuş. Ya bu konu hakkında hiçbir fikrim yok
1: açıkçası yani.
0: Tamam, ben diğer sorulara devam ediyorum. Sen kariyerin başlangıcında bu finans alanında ilerlemeye nasıl karar verdin? Neden tercih ettin?
1: E aslında işte e, bu ilk başta bahsetmiştim biraz, e, genelde e, yani benim kariyerime başlarken aslında hani önceliklerimden bir tanesi kısa sürede e, hızlı bir şekilde kendimi geliştirebilmekti. Hani orada da işte birkaç sektör öne çıkıyordu en azından benim alanımda. İşte bu consulting olabilirdi, inmesin banking olabilirdi veya e, belki de işte aslında startup'a katılmak da olabilirdi. Ama hani e, ben işte şu an ne, ne zamandan bahsediyorum? 7-8 yıl öncesinden bahsedi- bahsediyorum hani üniversite zamanlarında. O zaman çok startuplar bu kadar öne, öne çıkmıyordu. Hani e, startupa katılınca yani veya hani genelde benim konuştuğum insanlar hani e, diğer bu e, büyük şirketlerde tecrübe kazanıp onların markasını alıp sonrasında startup tarafına geçmenin daha faydalı olabileceğini e, söylüyorlardı. Tabi bu biraz hani... Ee, Riski optimize eden bir yaklaşım ee, doğru olabilir, yanlış olabilir. Şu an ben mezun oluyor olsaydım belki de bir startup'a katılmayı tercih edebilirdim. Ee, biraz e, hani o insanın isteğine bağlı bir şey. Ama bence finans alanı e, dediğim gibi hani finans bilgilerini e, ve e, genel olarak hani bir şirketin operasyonlarını anlama konusunda bayağı bir faydalı oluyor. Çünkü en azından hani nasıl diyeyim? High level bile olsa aslında bir şirketin işte nasıl para kazandığını, nelere para harcadığını, operasyonlarına döndürmesi için neler yapması gerektiğini anlayabileceğiniz bir alan. O bakımdan ilgili olan insanlara öneririm yani.
0: Teşekkürler cevabın için. Genel olarak bu soruyu şöyle değiştireceğim ben işte Kanada'da, Çin'de, Belçika'da, Fransa'da okudun sonra Londra'da çalıştın, şimdi Amerika'da, Stanford'da, da Palo Alto'da okumaya gidiyorsun. Bunların güzel yanları muhakkak var ama hiç karşılaştığın zorluklar Hı-hı. oldu mu? Olduysa
1: nelerdi? Ya bence o çok e, ülkeye bağlı bir şey yani mesela Çine gittiğim zaman e, oradaki yani e, bu pinyin denilen bir e, karakterler bütünü kullanıyorlar yani bizim Latin alfabesi yerine hani, e, dükkanların ne olduğunu bile anlayamıyordum yani hani öyle bir zorluktan bahsedebilirim Hani dil bence e, hani buradan yola çıkarsak aslında dil baya bir e, problemlerin e, önünde geliyor e, yani mesela yine Belçika'da atıyorum atıyorum. E, Herkes İngilizce biliyordu felamen kısmında ama Fransız kısmında çok bilmiyorlar. Orada ben Fransızca'nın faydasını yaşadım. Yine Fransa'da da hani Fransızca konuşabiliyordum insanlarla ama e- hani gündelik hayatta konuşulan Fransızca ile örnek vermek gerekirse iş hayatında konuşulan Fransızca aynı bir şey aynı seviyede değil yani veya daha doğrusu iş hayatında o ülkede çalışabilmek için genel olarak yani özellikle mesela Fransa'da daha çok Fransa'yı Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşabilmemi bekliyorlardı ee, ve hatta orada konuştuğum zaman da hatta şey demişlerdi bana yani hani ben bak İngiltere'de staj yapacağım Hani sizde de e, Fransa'da işte iş başvurusu yapmayı düşünebilirim e, var mıdır böyle bir imkan diye sorduğum zaman Fransa'da master yapmadan Fransa'da çalışmak çok zor e, business alanında diye demişlerdi bana yani. O da biraz aslında onların biraz hani e, yani şu an aslında teknik alanlarda yine e, herkese biraz e, hoşgörülü davranmaya çalışıyorlar ama biznes tarafında biraz daha zorlaşabiliyor. E, yine aynı şekilde işte baş, başta da bahsettiğim gibi hani pazarlama veya diğer daha sözel alanlarda e, dil bayağı bir önem e, sarf ediyor. Ve hani orada ana dili gibi konuşabiliyor olmak bir dili bence bayağı önemli. Ee, onun dışında karşılaştığım zorluklar e, arasında yani biraz kültür farklılıkları olabiliyor. Mesela orada şunu örnek verebilirim, ben e, mesela İngiltere'ye ilk gittiğim zaman e, staj e, programına orada bir baktım böyle, hani benden de küçüktü İngilizler aslında, hani onlar çünkü e, sanırım liseyi daha az e, yıl okuyorlar, bir de üniversite programları 3 yıl olduğu için 1-2 yaş küçüktü yani. Ee, hani daha benden küçük insanlar böyle benden çok daha girişken bir şekilde gidip böyle 40-50 yaşındaki işte o Goldman partnerlara işte ne haber, nasılsın? E- yaz Yazın nasıl geçti? Köpeğin nasıl? Bilmem ne gibi sorular sorabiliyorlardı. Hani biz burada Türkiye'de daha böyle hiyerarşik kültürde daha şeye alışmışız yani e- merhaba bilmem ne bey nasılsınız? E- hani daha dikkat edeyim e- konuştuğuma vesaire e- hani gibi bir bakış açısıyla bakıyordum ilk başta gittiğim zaman. Ama orada insanlar herkesi birey olarak bakıyorlar. Hani bu kültüre de mesela uyum sağlamak biraz zamanımı almıştı açıkçası.
0: Teşekkürler tekrardan cevabın için. E, yavaş yavaş yediğinin sonuna geliyoruz. Son soruları chatten iletir, iletirseniz ben de e, soruyor olacağım. E, yine chatten gelen bir soru var. Finans sektörü kripto piyasasına nasıl bakıyor? Senin bu konudaki düşüncelerin nelerdir?
1: Hmm. Ee, ya o konuda aslında farklı fikirler var. Ee, hani nasıl diyeyim? Kripto bence hani teknoloji olarak, e, yani block chain teknolojisi bence çok önemli bir teknoloji ve hani o decentralization anlamında bayağı da bir fayda sağlayacak önümüzdeki e, yıllarda ve hani bunun farklı farklı sektörlerdeki işte uygulamaları da bayağı bir aslında değer yaratıyor. Ee, i̇şte bu sağlık sektöründe olabilir. İşte e, seyahat sektöründe olabilir. Örnek veriyorum mesela Airbnb'nin e, işini aslında blockchain üzerinden direkt e, replace edebilirsiniz yani devride. E, veya diğer alanlarda da hani finans tarafından bakacak olursak yine orada da aslında bayağı bir e, bankanın yaptıkları işleri e, hani anlamsız hale getirebiliyor e, bu kripto e, teknolojisi. Ee, orada da ama tabii şey önemli. Eğer hani Bitcoin'in fiyatı ne olur gibi bir soru sorulursa gerçekten bilmiyorum. Ee, çünkü hani Bitcoin'in şu anki değerinin gerçek hani nasıl diyeyim piyasadaki değerinin gerçekten Bitcoin'in e, uzun vadedeki değerini yansıtıp yansıtmadığını şu an ölçemeyiz. Orada herkes spekülasyon yapıyor. Hani finans piyasaları da işte 2017 sonundan itibaren yani bu ilk Bitcoin arttığında Hani çok e, işte Bu balon patlayacak e, Gibi bakıyorlardı Sonrasında e, O 2017'deki seviyelerinden aşağı düştü Bak haklı çıktık gibi söyleyenler çok oldu e, Şimdi oradaki seviyenin de çok çok üstüne çıkınca insanlarda biraz bu sefer Bu e, fear, fear of FOMO de, denilen Fear of missing out e, Düşüncesi oluşmaya başladı O da Hani ya bu Bitcoin artıyor, bak işte 60 bin dolar oldu, ben şimdi girmesem bu sefer kaçıracağım, başkaları girmiş olacak, ben de gireyim gibi bir düşünce oluşuyor. Hani orada farklı farklı fikirler var. Hani e, açıkçası benim düşüncem, hani ona Bitcoin'e bir fiyat biçmek zor. Orada biraz sadece şeye bakmak lazım, Hani uzun vadede insanlar şu anki seviyeden e, daha fazla ilgi gösterecek mi? E, kripto köyrencilere bunu düşünmek lazım, e, onu e, anlamak lazım yani.
0: Teşekkürler tekrardan cevabım için. Yine başka bir soruyla devam ediyorum. Teknolojik gelişmenin bankacılık ve yatırım sektörlerini nasıl bir etkisi olacak? Belki ben bu soruyu biraz daha böyle abartarak sormak için işte bu trading botlar, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi şeyler
1: e, finans sektörünü nasıl etkileyecek diye soruyorum. Ee, ya o, o tarafta şöyle diyebilirim hani ben mesela e, Goldman, Goldman'a başlamadan önce Amerika'ya gitmiştim bir e, eğitim programı vardı bir buçuk aylık. Orada mesela şirketin işte CEO'su konuşma yapmıştı ve e, bize dediği şey aslında hani biz bir banka değiliz biz bir teknoloji şirketiyiz. Yani bu yanlış e, hani tabii ki de Goldman Sachs Google gibi Facebook gibi işte e, Palantir gibi Microsoft gibi bir teknolojiye sahip değil. Ama bir anlamda da bayağı da bir yatır, teknoloji yatırımı yapıyorlar. Teknoloji ekiplerini çok güçlendiriyorlar ve e, yani kesenimde ağzını açıyorlar onun için diye biliyorum yani arkadaşlarımdan. E, ve o tarafta hani mesela ben kendi deneyimimden bahsedeyim. Hani yatırım bu M&A tarafı yine biraz daha e, yine bahsettiğim gibi insan ilişkilerine dayalı hani çok datanın çok böyle aşırı kullanılmadığı bir alan. Orada bile aslında bizim kullanmamız için, bizim operasy- e, işlerimizi kolaylaştırması için birçok yeni yeni ürünler e, geliştiriyordu teknoloji ekibi. Ve bunun sayesinde de aslında birçok e, uzun saatler süren e, operasyonlar kısalıyordu. E, bunu trading tarafında zaten uzun süredir yapıyorlar. Hatta yatırım fonlarına baktığımız zaman bu private equity tarafında yani özel şirketlerin datalarına sahip olmak kolay bir şey değil. Onun için böyle belli database'ler var. Ama orada bile mesela örnek veriyorum halka açık olan datalar üzerinden bir anlamlandırma çalışmaları var. Mesela e, bu e, şirketler mesela özellikle tüketici odaklı şirketlerin e, internet sitelerine gelen e, işte user sayısına bakarak onların büyüklüğünü estimate etme işte e, veya çeşitli diğer database'lerdeki ee, işte Twitter kullanıcı sayıları olabilir, çalışan sayıları olabilir. Bunlara bakarak aslında onları bir şekilde anlamlandırmaya çalışan e, fonlar var yani.
0: Teşekkürler tekrar cevabın için. Ee, son sorumuzu sormak istiyorum. Ondan sonra yanımızı kapatabiliriz. Son sorum Türkiye'de işletme ve ek- ekonomi okumak isteyen birine tavsiyelerin nelerdir? İstersen önce bunu işletme ve ek- ekonomi özelinde söyle. Ondan sonra genel olarak bizi izleyen... E- tüm öğrencilere veyahut da genç arkadaşlarımıza yönelik olarak söylersen,
1: kapatabilir diyeyim. Ee, ya şöyle aslında hani e, bahsetmiştim zaten hani işletme ve ekonomi e, işte mühendisliğe kıyasla, yani onu, onu anlatabilirim aslında hani mühendisliğe kıyasla e, sözel bölümler olarak görülebiliyor ama bence orada e, ve hani aslında baktığımız zaman hani bir mühendis işletme ve ekonomi okuyan birisinin yaptığı işleri e, yapabilir ama e, işletme ekonomi okuyan birisi mühendisin yaptığı her işi yapamayabilir. Yani çünkü daha doğrusu onu kendisine daha da fazla geliştirmesi gerekir. Yani onların bütün sonuçta programını öğrenmeleri gerekiyor. Onu da kolay kolay yapamayabilirsiniz yani sadece kitaptan bakarak vesaire. Hani yine yapılabilir bu arada onu kesinlikle yapılamaz demiyorum ama çok çok daha zor. E, ama Şöyle bir durum var bence e, işletme ve ekonomi okuyan birisi kendi hani mühendislik okuyan birisine göre e, kendi alanını da kendini çok daha iyi geliştirip aslında onun hani mühendislik okuyanların onu yakalayamayacağı bir seviye çok daha rahat gelebilir diye düşünüyorum. Hani o yüzden hani ben e, mühendislik kazandım o yüzden mühendislik okumam lazım diye bir düşüncenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bir anlamda da baktığımız zaman hani ben açıkçası kişisel görüşüm hani e, bu bilgisayar mühendisliği becerilerinin bence önümüzdeki yıllarda çok büyük bir faydası olacak. Hani e, işletme ve ekonomi okusa bile e, dinleyen arkadaşlar bence e, hani bu coding skilllerini geliştirmeleri ve hani, en azından e, bilgisayar mühendislerin ne yaptığını anlayabiliyor olmaları bence çok faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler tekrardan cevabın için başka soru yok. Yanımızı yavaş yavaş kapatabiliriz. Öncelikle vakit verdiğin için çok teşekkür ederim. Bence ben hem benim için hem kulüpler için çok verimli ve faydalı bir yıldı. Çok güzel sorular ve cevaplar sorduk, aldık. Sen eklemek istediğin son sözlerin varsa alalım, sonra kapatalım.
1: Yok, ben de çok teşekkür ederim. Yani keşsiz. Kişisel... Kesişen yolları da zaten uzun zamandır takip ediyorum ve e, gayet güzel işler yapıyorsunuz. Hani dinleyen arkadaşlara da hani bu tip böyle e, farklı farklı kaynakları devamlı takip edip kendilerine geliştirmelerini ve hani yurt dışına devamlı gözlerinin açık olmasını öneririm. Çünkü başta da dediğim gibi hani e, biz kendi alanımızda Türkiye'de kendi çok iyi olduğumuzu düşünebiliriz ama hani yurt dışında durum farklı. Orada bir yanılgıya kapılmamak gerekiyor. Gidip yurt dışında da deneyip görüp orada en azından kendini olabildiğince geliştirmeye çalışıp sonra yine Türkiye'ye dönmek isterseniz dönüp aslında çok çok daha fazla değer katabiliyorsunuz. Ben bunu kendi deneyimimde gördüm. Herkese de bu şekilde yapmalarını öneririm yani. Çok teşekkürler yine tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni, yeni yayınımızda sanırım LinkedIn'den Emir Ergün var. E, saat 8'de görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi, i̇yi akşamlar.